0: 你好，我是克亚老师，欢迎使用克亚营销的销售信密码课程。销售信是克亚营销的一个重要的技术手段和实现落地的一个基本工具。所有喜欢克亚营销的粉丝们，所有喜欢克亚营销的企业老板和营销人们，都应该学会使用销售信这一强力的营销手段。因为销售性是一切将策略变为现实、将策略变为现金的重要的实现手段和基本工具。在这一个里程碑式的课程《销售性密码》中，我不仅和大家分享了克亚营销的所有销售性写作的密码，而且系统的、全面的分享了克亚营销的一些基本思维、基本思路以及基本策略。呃，这篇销售信中不仅谈到，呃，销售信如何打造概念，如何打造自己的故事，如何打造自己无法拒绝的成交主张，更重要是在销售信的布局、销售信的结构、销售信的写作风格以及。个人魅力如何融入销售信中都有过详细的论述，尤其是将销售信和克雅营销导图密切结合的部分，我进行了详细的分解和剖析。相信，呃，所有喜欢直复式营销的朋友们，只要掌握了销售信，掌握了克雅营销当中的。呃，销售性密码这一课程中的所有的秘诀，就一定能够将销售性运用在自己的营销策略中、营销过程中。呃，我希望大家呢，呃，喜欢这样这一录音课程，并且反复听取录音，从中汲取自己想要的精华，并且快速地采取行动，将其中的秘诀呢应用在自己的营销和策划过程中，并祝愿大家。快速行动，快速得到自己想要的结果。如果你还希望克亚营销其他方面的策略、技术和手段，请别忘了登录我的博客 w w w k e y a l i u com， 就是我的名字克亚流点 com。你也可以到百度去搜索我的名字，找到我的博客，在上面有很多很多，呃，免费的、威力巨大的营销策略视频、文字以及。呃，免费下载电子书，希望在未来的营销事业中，我们有机会再次相见。谢谢。好，大家
1: 晚上好，非常高兴。这个时间过得很快，现在我们已经到了第三个礼拜。啊、呃，前面两个礼拜呢，大家都在抄写销售信，写感悟，非常非常的。精彩！我上个星期啊、呃、花了不少的时间在看你们的感悟，在看你们的抄完销售性的感好，呃，这个感觉啊、呃，我非常的兴奋呢、啊，因为我看到你们每个人都在进步，每个人都在触摸人性的本质，这是一个非常非常令人兴奋的这个阶段。我相信呢，你们认真抄了之后。你们认真思考之后，认真感悟之后，你们会发现，销售性是人性的高度浓缩，销售性是对人性的深刻的把握。所以呢，在我们抄写的过程中，我们慢慢的理解销售是一个怎么样的过程，我们慢慢的理解我们面对的目标客户，面对的陌生的客户，是一步一步怎样建立对我们的信任，一步一步怎样被激发。对我们想销售的产品和服务的渴望，这个过程呢，不仅仅对于销售性有用，其实对所有的销售过程都是一样的。那不仅仅是所有的销售，实际上我们日常生活中和一个陌生人从陌生到熟悉到信任，成为铁哥们的所有的过程，都是一模一样的。销售性只是一种特殊的体现形式，一种特现特殊的表达方式。那么在前两个礼拜呢，我们分别做了一个什么事呢？第一件事呢，啊、呃，第一个星期我让大家去抄写销售信，抄写销售信。第一个星期的任务呢，就是让你们在抄写过程中感受到那在在抄写的过程感受到一次又一次的兴奋，一次又一次的心动。可以说一个销售信在它的整个的。呃呃，体验和阅读的过程中呢、啊，目标客户必须能够感受到那一次又一次的心动，一次又一次的兴奋。其实就像谈恋爱一样，如果对方不能偶尔让我们产生一次又一次的兴奋和心动，我们是不会可能和对方去结婚的。那么销售性也是这样，如果我们的潜在客户阅读到我们销售性没有一次又一次的心动。如果没有做到这个，他是不会渴望购买我们的产品的。所以，第一个礼拜呢，我让你们就阅读销售信，完全从客户的角度去体验这种非常自然的，但哦哦，有时是缓缓的，有时候是瞬间就能被激发起来的兴奋与心动。这种兴奋与心动是成交的一个非常重要的过程。也是一个好的销售性必须做到的。如果我们的销售性面对我们最理想的目标客户，不能让他产生偶尔的心动，甚至不能让他产生连续的心动，不能让他产生一系列的心动，不能让他从开始到最后兴奋的次数越来越越多，心动的次数越来越多，心动的强度越来越大的话，说，那么我们的销售性。是不可能实现销售的，所以在第一个礼拜中呢，虽然我们是刚刚开始学习销售性，但我们第一个礼拜我让大家抄写销售性。第一个感觉呢就是体验这种心动，体验这种被刺激、被感动、被激发的这些瞬间。如果没有这些瞬间，我们的销售性就是一个很糟糕的销售性。如果没有这些瞬间，我们的目标客户就会无动于衷。所以呢，销售性最重要的是让大家产生一种兴奋和心动。所以呢，我们知道了我们什么样是一个好的销售性，知道了我们的销售性必须达到的一个阶段。所以呢，我们就知道我们怎么去写这样的销售性。当然，我们现在仍然从客户的角度去体会、去感悟、去身体力行这种感受。啊，但我们最重要的是呢，让大家知道什么是好的销售性，这是我们第一个礼拜让大家抄写的时候所要达到的标，就是去感受这些心动的时刻，就是去感受这些心动的瞬间。OK， 所以这是我们销售性必须达到的，让我们真正的目标客户。当然，一百个人阅读你的销售性可能并不是一百个人都是你最理想的目呃。但如果这里边有相当比例是我们的潜在的目标客户，最理想的目标客户，他一定会心动。如果销售性不能让我们最佳的潜在客户产生心动。那么我们的销售信就失败了，我们不可能打动他，我们不可能实现销售。所以呢，从现在开始，你们必须知道，一个好的销售信必须能够给潜在的客户创造这些心动的瞬间，必须能够给潜在客户创造更多的心心动的这种时刻。我们希望呢，能够让他的心动的频率越来越高，心动的强度越来越大。在我们接近尾声的时候，所以呢，这是销售信达到的。第一个任务，希望呢大家在第一个礼拜中呢有一些深刻的体会。如果因为我们是第一个礼拜学习销售性，如果你这点感受还不是深刻的话说，说那我想你需要去看看销售信从头开始，再去感受，把自己放在潜在客户、目标客户的角度，再去感受这些瞬间，看有没有这些瞬间。相信如果你是目标客户，一定会产生这种。心动很兴奋，那么上一个礼拜，也就是第二个礼拜，我们的任务是什么呢？通过抄写，我们看到了一个非常重要的作用，就是每一个模块之间如何过渡。那为什么要这些过渡呢？这些过渡呢非常非常的关键。为什么很关键？那我的导师告诉我，销售性和面对面销售一个非常重要的区别就是。销售信实际上在做两个销售的工作，啊、呃，那谁都知道，销售信最后要完成销售你的产品和服务，但实际上，销售信在完成你的销售产品和服务之前，必须要销售对方给你时间。他为什么要花半个小时来阅读你的信？他为什么要把全部的精力和注意力集中在你的信上？所以在销售给对方，让让对方用钱来购买我们的产品和服务之前，我们必须销售让对方愿意把他的时间来交换我们来阅读我们的销售信。所以呢，销售信所干的工作是两个，一个是销售，他们用他们的时间来换取我们的阅读。第二是用他们的金钱来购买我们的产品。那当然，我们的终极目的是销售我们的产品，让对方用钱来购买我们的产品。但是，用对方让对方花时间和精力来阅读我们的销售信，实际上是我们第一件销售的任务，而且这个任务比第二个更重要。为什么呢？如果我们没有完成第一件销售的工作，我们没有说服对方愿意花时间来阅读我们的销售信，那么我们的产品是不可能销售掉的。我们的销售信写的再好，对方不阅读是不可能购买的。所以呢，我们时刻要记住，在我们做销售，在我们销售信的整个的向前推进的过程中，我们一直要说服对方再花十分钟。再花五分钟的时间阅读这封信，对他会是有很大的帮助的，会是有很大的价值的。买不买都不是最重要的，因为在最开始他都不知道你要卖产品，或者在中间前面的时候他不知道你的产品的东西是价格是什么，你的你的卖点是什么，但他知道只要阅读这封销售信，对他就会有所收获；只要阅读这封销售信，对他呢。就会有价值。那所以呢，第一件销售工作是销售，是让对方用他的注意力来阅读我们的销售信。我们必须让他发自内心的觉得，阅读这封销售信对他的时间是最好的利用，阅读这封销售信对他的时间是最大的价值。哎、okay? ，所以大家明白了，在我们卖给他我们的产品和服务之前，我们首先。要让他用他的注意力和时间来阅读我们的销售，我们要实现第一个销售的工作。那如那我们知道，对方的注意力是非常脆弱的，他随时都可能会离开，因为这和面对面不一样。面对面销售的时候，对方不会毫无礼貌地说：“哎。”对不起，我要过去喝杯茶。哦，对不起，你等一下。呃，我我要我要我出去两个小时再回来。他不会这么说，因为你在他的面前，至少他会给足够的礼貌，然后给你十分钟、二十分钟的时间让你去讲。但是对销售性来说，他随时可以走人，随时可以关闭你的网页，随时可以把你的销售性扔到垃圾箱里。所以呢，销售注意力是我们自始至终都必须要做的事情。OK， 所以如果你仔细的思考，我们的过渡要起到这样作用，就是巧妙的过渡是对是对未来的价值的一种预测，对未来价值,值的一种预览，对未来价值的一种销售，不是不不是对产品的销售，是销售性的下一部分将会给你带来什么样的价值，需要继续读下去，你将会知道什么，你将会获得什么，所以呢？这个是非常非常重要的。过度的巧妙就在于我们一直可以抓住他的注意力，我们一直可以让他继续阅读。所以这是销售性过度部分所必须要干的事情，不能让他半途而废。很显然，如果他阅读了一半决定走人了，这时呢，你也就失败了。你的第二个销售任务，销售产品和服务呢，就不能实现。OK， 所以呢，过度的一个重要的作用就是销售注意力，让它时时刻刻要继续阅读，时时刻刻要阅读下一部分，而不要放弃。当然了，销售性呢，还有另外一个销售性的过渡，还有另外一个作用，就是每一个模块之间不要有任何突兀的感觉，让它非常的符合逻辑。有人说销、就是，销售性呢就是胶粘剂，销售性呢就是把所有的珍珠串起来的这根线。其实说的非常好，比喻的非常恰当。如果没有这些线，我们一个一个的珍珠就会来的非常突兀，每一部分到另外一部分的过渡就会很容易让别人放弃。我们知道，这个从一个模块过渡到另外一个模块的时候，对方是很容易放弃的。尤其是如果我们很好的销售下一个模块对他的价值，下阅读下一个模块将会给他创造什么样的价值，那么我想。我们就有可能去失去它，所以呢，所以在这个每一个模块和每一个模块之间的过渡是非常非常非常关键的啊，这样呢，让他让潜在的客户，我们的目标客户根本感受不到我们在过渡。所以呢，世界上最好的过渡就是从客户的角度是没有过渡，一切都是那么的自然，一切都是那么的轻松，一切都像那样运，就像一个滑梯一样。自然的划过来，对方是看不到你在使用一些技术、使用一些手段的，那这是非常非常重要。可以说，过度是贯穿从销售性的开头一直到结尾都必须要做的事情。那有些人说，现在现在人们的时间非常的紧张，时间精力都变成了碎片化啊、呃，注意力。如果我们呃写很长的销售信，对方是没有时间去阅读的。那我认为呢，如果对方没有时间阅读，那有两个问题题你可能没有解决好。第一，你销售的产品对他不是最重要的。如果你销售的产品和服务能够帮他解决目前他的生活状态、目前的生活阶段中最重要的一个问题、最重要的一个梦想、最重要的一个挑战，那我想。他是会花时间去阅读的，就像我上次给大家举个举个例子，如果通过阅读这封销，如果这封销售信是你未来的丈夫、未来的呃呃太太写给你的，你不能见到他，你只能通过这封销售信，通过这个文章来了解他，并且通过这个文章、这封销售信来了来决定要娶她的话说，我想你是希望对方说的越多越好。而不是说的越少越好。哎，那另外呢，就是你没有很好的使用技术，如果没有过度，方就会很轻松的放弃。实际上，这是好的销售性和坏的销售性一个非常大的区别。好的销售性，它的过度非常的轻松，非常的自然，让你很轻松就继续读下去了；而不好的销售性，总觉得被拽、被拉。会突然的这种摇晃，或者就像有人开车一样，好的驾驶员开车的时候，你不会感觉到它的加速和减速的过程很轻松，但是差的这个驾驶员可能会加速的时候拼命的踩油门，而而这个在减速的时候拼命的踩刹车，所以呢，你就会坐在车上的人就会感觉到他在加速，就会感觉到他在减速，所以呢，这是非常非常重要的销售性呢。一定要让把这种换档的感觉呢变得没有任何的痕迹。呃，我看了很多的学员呃的感悟，我觉得你们的感悟非常非常的深刻，你们的感悟非常非常的到位，你们的感悟呢非常非常的独特。呃，很多人都写到了点了，然后大家可能会。注意到我是如何把一个模块与一个模块很好的进行了无缝链接，我是如何抓住客户的潜在客户的注意力，让他欲罢不能，必须要往下读的。所以呢，这里边有很多的手段，很多的呃策略，很多的技术。那我看到很多人呢，已经呃已经这个发掘了，呃，但是呢。不同的人呢，发掘的角度和数量是不一样的，所以呢，每个人呢都有自己独特的视角去感悟这些。但是这个，呃，最重要呢是希望呢大家能够，能够这个互相呃互动，互相呢分享。那这样呢，我们感悟呢就会更加的全面，感悟呢就会更加的深刻。呃，我相信呢，你们这个第二个礼拜你们抄写销售信的时候呢。啊，比第一第二个礼拜呢，比第一个礼拜呢，应该有更多的感悟，更收获。那在这个呃，在这个呃开始之前呢，有很多人可能怀疑说，抄写销售信真的能够练成好的销售信吗？我可以告诉你一点，如果没有耐心，没有自己的毅力去抄写这封销售信，你想写一流的销售信，那是万万做不到的，这是不可能的。所以呢。啊、呃，随着你们在抄写这个销售信，你们慢慢的会感觉到什么样才是好的销售信。你们慢慢会感觉到销售信在什么时候巧妙的、不知不觉的、潜意识的把你给销售了。那只有这样，你才能够写出这样的销售信。只有知道什么是一流的销售信，你才能。写出什么是一流的销售性？我们看看销售性虽然很短，销售性看起来非常简单，但其内部就像就像汽车的发动机一样。当我们把盖子揭开的时候，我们发现里边还是很复杂的。我们发现里边还是很多这个元素的。我们发现有很多的元素是需要相互配合、相互协调的。只有协调好了，那整体才能够非常轻松、非常的简单。OK， 那呃，我说了，我们花一个月的时间来抄写这封销售信，我我相信你们每一次抄的时候都会有一个完全不同的感觉，每一次抄的时候你们就会看到销售信不同的方面，每次抄的时候你们就会感觉到一个不同的角度，只有你们感悟多了，只有你们体味体味呃体会多了，那么你们写起销售信呢才会得心应手、呃那么在这里呢，我想说一个，呃，我想指出哈，呃，我看论坛上有人说如何快速的抄写销售信，如何在一天之内就完成抄写销售信，其实你完全错了，你完全是想歪了。你们的目的不是完成作业，不是给克雅老师完成任务，你们的我的目的是强迫你在抄的过程中去思考。去感悟抄本身不重要，重要的是在抄的过程中来刺激你的大脑去思考。重要的过程中，重要的重要的问题是在抄的过程中刺激你大脑的不同的角度、不同的角呃深度。那这样的话说呢，你就去去思考，思考才能得到体会。所以呢，千万不要抄太快，抄。只是一个机械的动作，这是因为抄而激发你的大脑的思维，激发你一个整个身心的去体会才是目标。所以呢，如果你拼命的，呃，平时很懒，直到最后一天拼命的去抄，我相信你的收获是大打折扣的。所以我希望大家呢不要着急，然后呢，我相信每个星期抄一遍并不是。呃，做到的呃，一件事情都应该做到。所以呢，你必须安排固定的时间、固定的地点，然后去抄它，然后每天给自己足够的时间、足够的空间，让自己静下来，不要受其他东西的干扰。那这样的话说呢，你的效果才是最好的。千万不要在论坛上分享如何快速的抄，我在一两个小时内可以搞定。想错了，呃，现在呢，我相信你们已经看到。虽然我们这里有八十一个呃学，你们看到，等你们阅读别人的感悟的时候，你会发现，你们有的人感悟的比你深，有的人感悟的比你角度要多，比你感悟的更深刻、更直接。所以呢，在这个十二月的过程中，你可以清楚的看到，有的人水平比你高了，有的人水进步比你快多了，有的人行动力比你强多了。希望呢。这么多人，尤其是每一组，你们会能够近距离的观察，你们就知道，你慢慢的这个拉，这个距离就被拉大了。为什么？是因为你们的态度，别那别人是认真的去体会，别人把抄当作手段，感悟才是目的，而你呢，是把抄当作最终的目的，抄完了就完事了。如果在态态度上有这么大的区别，很显然每个星期结果都会有变。结果都会有差别，那么十十二个月下来，这种差别会非常。说了，这个十二月过后，有些人可以赚很多钱，可以很轻松的赚钱，可以很轻松的拿到一个客户的产品，就可以给他创造价值，就可以给他实现销售。那么有些人呢将会增长，有些人呢将一知半解。那区别在什么呢？我们每天都听同样的。这个哇哇课堂，每次呢布置同样的认识，你们呢的态度，在做事的方法上呢，自己的区别。我希望呢，大家一定要端正这个态度，要认真。你不是在给克雅老师完成任务，你们现在大家都是成人了，不要有这种投机取巧的心态，否则你害的是你是自己。你现在交了钱，然后你花了精力，如果工作好，我相信呢，你收获呢是非常非常喜伟的。呃，那么我们说了，我们这最初的这一个月呢，我们打基础、基本功，就像少林在少林寺学习武术的这个练马步一样，这个基本功。如果我们不知道销售性的整个基本结构是什么，如果我们不知道销售性是怎么给别人创造这种兴奋和心动的瞬间的，如果我们不知道销售性每一个模块之间需要进行无缝的链接，如果我们不知道什么是一封好的销售性。我们不可能写出一流的销售信，所以呢，千万你们不要幻想。如果你们不做这些事情，那么很快你们就会被课程甩在后面，你们的差距会越来越大。我希望呢，这个今天呢，我机会呢，给你们彻底再强调一遍：，在为你自己工作，你在为你的梦想工作，你在为你的未来，一定要认真去做。OK， 好，呃，那么今天的呃课程呢，呃，一样的就是呃我们呢。待会呢，大家进行一个抢麦的阶段，分享自己在上个礼拜抄写销售性的感悟。记住呢，一定要简短，直接分享你最大的感悟、最深刻的感悟是什么。然后下面的人，如果你分享的和另外一个人一模一样，那你就找一个不同的角度、不同的这个呃方式去去分享你的感悟，不要重复同样的感悟，好不好？那呃。我想呢，每一个人控制在三分钟。我们今天的过程呢，这个呃，一是分享，分享呢实际上是一种放大。我们每个人的感悟是有限的，通过分享，我们快速的把我们学到的知识呢得以放大 ，OK， 得以倍增。然后分享完了之后呢，我会给大家一个机会呢来提问，每个人也提问一个问题，我给大家呃进行解答。然后呢，我再布置下个星期的。学习任务好不好？那呃，这个一阳，我们下面就开始分享阶段，控制在三分钟，分享你对你来说最重要、最深刻、最独特的感悟。OK， 关于过渡，好
2: 。好，我觉得克亚老师这边销售性哈、啊，我自己发现有一点是叫暗，我给他起了个名字叫暗中过渡。你表面上看不出。表面上有很多词语，很多同学都会讲明度哦，比如说有，我也自己写了几点，有小标题过度了，设问句过度这些。我觉得更重要是暗中过度，也就是说这篇文章它是符合内在的发展一种逻辑。这个逻辑的目最终的目的，就像刚刚老师讲的，就是要促成目标客户能够销售，能够接受我们的接认同这种价值，最后啊、呃、成交。那么课业老师的内在的逻辑性是非常严密的，所以我前提讲。我就发现这个暗度是更重要的暗度，他就是你看他开头的时候先写年轻人如何赚钱，然后紧接着写自己从失败到成功的经历，然后通过各各大学员的嘴告诉大家，你看啊我柯亚老师就是营营销性的专家，帮助大家啊体体验到了营销的成果，最后怎么加入计划，特别提醒你看整个中间的暗中的逻辑。非常的严密，然后一环扣一环，使大家滑入了这种成交之梯。这是我要讲的一点，就是说要符合暗中的逻辑，暗中的过渡啊，我简称它为暗度。啊、这这个呢非常重
1: 要，我在这里加补充一句哈，因为这里呢。呃呃，还没有谈到模块的结构。等我们在在后面，也许下个下个月的时候，我们把销售信掰开，我会告诉大家怎么设计自己的故事，怎么把整个的销售信分成几个不同的模块。然后呢，每个模块之间的逻辑关系，就是本身这个销售信几个大的模块，它本身就有一个隐藏的自然的逻辑关系。就是如果你把这些逻辑关系。设计好了，那么这个过渡就会简单。就像你一定要从一个珍珠过渡到一个萝卜上，那么这个就难度就大。从一个珍珠过渡到另外一个珍珠可能会容易，所以呢，它的模块之间本身有一种天然的隐藏的逻辑。那然后。有了这个整个的大逻辑，也就是你说的暗度，有了这么一个大逻辑的合乎逻辑的自然的推进过程，那么我们再通过一些技巧，从一个模块到另外一个模块呢，才会比较的简单，比较的自然。你这个说的非常好，就首先你不要试图把两个毫不相关的东西非要把它拧在一起，这个是非常难的，说可以，所以呢，然后首先呢，确保。整个大的模块之间的这种隐藏的潜在的自然的逻辑关系，然后再注意处理局部的过渡。你说的非常非常的好 ，OK。那我们在下个月呢会专门讨论模块与模块之间的结构，模块与模块之间的逻辑关系。然后那时候呢，呃，处理这些呃最新的问题。那这是你对暗度这个非常好，你你的关键，你的你的观察点呢非常的独特。还有还有别的分享吗？我的观点可能好像也
3: 跟那个德春差不多啊，就是说除了这个过渡这个板块呢，除了这个关键词啊，就关键词也是非常关键的、啊。目前我就是也找不到更好的，就是说在蔡老师里面的那个内容那些我都基本上都抄出来了，啊，就是说这还有新的，我目前还没有发现到啊。就是说关我也找到了这个问题，就是说关键如何布置这个暗线啊，这个暗线非我认为非常关键。我也感受到这条暗线非常关键，是也也是除了表面上的吸引啊，更是让让嗯来说大家去体会的是值得深入的去继续往下读这个暗线，我觉得非常值得要去布置。所以这一块我也是呃、啊、考虑这个问题啊啊，我今天也是说这个问题的啊，因为出来的时候我因为现在已经在外面了，所以说我那个。本来备有那些写有出来的东西，我都没有
1: 在那个电脑上有啊，不好意思啊。这个里边呢，处理的非常好。实际上，这个呵呵这这跟魔术师是一样的。对于一个魔术师啊，他从一个动动作过渡到另外一个动作，他需要很多很好的衔接手段和方法。尤其是在大型的舞台上表演的这个魔术，他从一个舞台上的一个角落。过渡到另外一个角落，从一个仪器过渡到另外仪器的时候，它是需要非常巧妙的，否则人的注意力就会分散，人的注意力就会偏移，人的注意力就会走掉了。那你比如说，这个魔术师要从一个一个模块过渡到另外模块的时候，这时候突然场上会有一个漂亮的、非常非常漂亮的美女出现，然后美女呢，然后这个穿的。非常非常的少，非常非常的性感。然后这个美女呢，做一些非常这个呃挑逗性的动作。那这个是什么？实际上是帮助魔术师保住、转移你的注意力，抓住你的注意力，然后同时让你没有注意到他下一步要做的这个事情。也许他当你大家都在看美女的时候，啊、呃，然后他已经为下一个模块做好了。充分的准备，他就可以很轻松的开始下一个模块。如果这个没有美女的出现，那么你就会注意到他的准备的动作，那么他的效果就没有了。所以呢，其实这个过渡呢，也是这个作用。所以，其实魔术师在舞台上魔术出一个很重要的挑战，当然他需要通过他的魔术给你创造震撼。但更重要的是，他必须通过对舞台上的所有的道具和活动、音乐各个方面的控制，来很好的抓住你的注意力。不仅是抓住你的注意力，他要引导你的注意力，让你注意到 A 的时候，你就注意到 A；， 让你不能注意到 A 的时候，你就注意到别的地方。所以，这呢，对他非常非常的关键。所以，我们的整个销售性呢，其实就相当于在舞台上的一个魔术师一样。所以我们必须能够很巧妙的引导客户的注意力 ，OK， 非常非常关键。如果你仔细看一下这封销售信，从头到尾一直在试图，首先是抓住客户的注意力，不要让他走掉，然后是引导注意力，想让他注意到什么地方，然后然后不让他注意到什么地方。这里边有很多很多手段 ，OK， 我希望听到更多的更独特的一些分享。好，下一个。下一位，谢谢
4: 。科雅老师好，同学们好。是这样的，呃，那个我其他的一些分享都在我的呃那个呃心得里面，我就不在这说了。呃，在写完心得之后，我发现呃还有一个，在是我后来悟到的，就是说在过度的时候能感受到节奏的问题。这个节奏呢，嗯、快跟慢是呃是。跟人的就是读者的这样一个心理状态和心理曲线配合的非常非常的完美，因为呃在很难走到下一个阶段的时候，比如说从激发兴趣到刺激欲望的阶段，那柯亚老师就用很缓慢的一个过渡，然后让读者跟着这个缓慢的节奏，慢慢慢就过去了。而到在展示的那个，比如说在三十八个子弹头那一块，而科雅老师就用非常快的一个节奏过渡过去，因为这块会人的阅读的这样一个心理节奏也会很快，很容易接受，所以这是我感受的另外一个部分。另外，我觉得呃在慢的时候，科雅老师用的最多的是呃用大段的过渡段落来来来过渡，而快的时候只用一些句子和词汇就过渡完了。嗯、呃，这是我感受，就像一首乐曲一样。是一首音乐，然后有高有低，有快有慢，而这个是跟听者的心理因素，或者说你带着他的心理慢慢往前走的一个过程
1: 。是，是非常好，我觉得这个、嗯、这个感悟非常的独特。其实，呃，我们下个礼拜将要注意的就是它的节奏。一个销售性呢，就是开始，就像一个陌生人刚刚认识你的时候，如果他说话的节奏非常非常的快，容易给别人产生不信任的感觉。所以呢，开始他会很慢，但是当我们接近。这个要刺激他的欲望的时候，这个节奏呢就会慢慢慢慢的加快。所以呢，当然如何管理节奏呢，是另外一个因素，我们需要在、呃、下个礼拜需要注意的。但在这里呢，关于过渡这个东西呢，就是你在慢的时候，你可以采用比较大段的过渡，比较长的句子过渡。但是如果在节奏比较快的时候，那你就不能过渡的太久，所以你要采取快速的过渡的方法。另外呢，尤其是在处理价格的时候，很显然。你在释放价格的任何成交，当价格说出来的时候呢，对方会是一个震惊，会是一个，就是说从某种程度上，他会有一个不是特别有利于成交的一种反应。那这时候呢，你必须通过快速的过渡呢，让他他的大脑呢从价格上快速的转移到这个。这个产品和服务将会给他带来的价值上，这个产品和服务将会改变他的人生上，所以你这样的话说呢，他的大脑就不会在价格这种痛苦的点上呢停留得太长啊，这里边有很多很多的技巧，我说了这个呃营销是一门艺术，啊、呃、我们必须开始呢，我们把它当作一个呃科学，就是必须得有什么因素，必须得有 A I T D A。是的，但是每一个人写的销售信都有 A I T D A， 但是效果不一样，差别不在科学，而是在于艺术。我们在处理的节奏。和强度有张有弛，有快有慢，有高有低，包括在用词上各方面都非常非常的讲究。这是这个当当然这是内功了。我们说这个肖茹性表面上看起来是看不出来这些东西，就像画画一样。为什么有的人画的画呢有一种就是说呃就有莫名其妙的有一种张力，有一种震撼力。那有些人呢画同样的场景却没有，那、啊、这是一个非常重要的内功。所以呢过度呢也会。对节奏有很多的影响。实际上，在作曲这个这门艺术当中呢，也会涉及到过渡，一个乐段与乐段之间的过渡，涉及到这个节奏和速度的问题。所以这非常好，谢谢你啊，呃呃，高球，谢,谢非常感谢你的分享，非常独特。我觉得我非常开心的是哈，我们看见我看到你们在进步。我我觉得几件事情让我很开心。一，你们现在养成了深刻思考的习惯。啊，这件非常好，因为作为一个营销人，我们必须要比别人思考的多。哎、okay? ，如果我们不思考，我们是不可能成为营销高手的。所以你们现在呢，我非常的开心，你们现在养成了思考的习惯。那、啊、第二呢，我发现你们的思考呢，现在有了自己独特的这种深度的角度。啊，这个呢非常非常有，这样呢，你们的营销呢才会有有所区别，你们的营销，个人的营销呢会有个人的不同的风格、不同的特点。就像同样一个魔术，然后在舞台上两个不同的魔术师去表演，它的效果是不一样的，人们喜欢的程度是不一样的。就是这靠你们的思考，所以我非常非常开心，你们现在养成了思考的习惯，有思考的能力，然后呢，呃。还有呢，你们能够用文字把自己独特的思考表达出来，非常非常好。等我们到下一个阶段去写销售信的时候，所有的这些收获、这些本领、这些能力，将会极大的帮助你们完成下一阶段的任务。好，非常非常的开心，谢谢你啊，远秋
4: 。不客气，天涯老师。那我其他的分享都在我的文章
5: 里了，我就不在这
1: 浪费大
4: 家时
5: 间了
1: 。好,好嘞，好，谢谢，谢谢。好，下一位。
5: 那个就是我想跟大家分享的，就是说，其实呃，刚才也有人分享啊，就是我这一次的一个特别大的感悟，一个就是说，呃，段落之间的一个感悟，就是每一个过渡段它是把五步方程式串联起来。那其实这个已经刚才有人说过了，我想说的是更细节的地方，就是比如说，啊、可能前面他们也有提到是词汇，但是我这次注意到的很特别一些可能是引导一些，比如像介词。或者就是有点类似这种逻辑词的，比如说我们第一段开始可以看到的，就是上面这些年轻人的名字，就上面，然后接下来就类似这种，就每一次我读到这个词的时候，我大脑里我大脑里都会有一个连接，比如说他老师一说上面，我可能就会下意识的想想去说啊、哦，我对上面刚才提到的那些人，那说接下来的话，我就很迫不及待的想知道，哎，接下来是怎么样子，然后包括下面，比如说更重要的是怎么怎么样，就像这些就包括这种短语，就它都是很。很也是很有逻辑关系的，就他是可以去带着我们去往下走。然后还有一个我觉得很特别的一个，就是说这种反问句，比如说你猜如何，你猜怎么样这种，然后我就会启动我内心的一个自我对话。那我猜是什么？那我觉得结果是什么？就同样也是吸引我的好奇心。就这次是我觉得我自己注意的比较特别的一个地方，就是在在这些小的这种词汇上面，我的一个感悟挺深的，就是因为我我发现我抄的时候脑子里会非常乱。就是有有一上面，然后又上面，然后下面，然后又会想到下面的一些东西，就它会有一种开启了我心中那种自我文化的这么一个一个一个城市，我觉得，嗯，先跟大家分享这么
1: 多，嗯。啊，我谢谢谢谢谢谢永慧，这个这个分享的非常重要啊、呃！我记得我知道在哪里跟大家讲过，其实我们沟通的目的不是把一个东西从我们的大脑复制到别人的大脑。从我们的大脑复制到别人的大脑，这不叫沟通。其实这至少不是销售性的沟通方式，其实是通过我们的词汇、画面的描绘来影响对方如何思考，向哪个方向思考。如果你仔细想一想的话，就相当于你是啊，你是站在这个辽宁舰上来指挥飞行员。所以呢。随着你的旗的旗师，呃，这个我不知道这个海军叫什么哈，叫这个你的随着你的旗子不同的挥舞，那么对方这个这个飞机上的呃这个飞行员呢，就会做不同的想象和思考。所以呢，你是通过挥舞这些文字和词语来影响对方，引导对方怎么去思考。你不是试图把一个东西在你的头脑里已经有了某种形状和感想，把这种感想、把这种形象复制到客户的大脑。我希望呢，这是一个颠覆性的模式。你不是在把你的感觉复制给客户，你是通过利用这些词语、这些成语、这些文字来引导对方的思考。那我希望大家认真的停下来，好好思考这一句。文字就像辽宁舰上那些指挥员手中的旗子，随着他们挥呃挥舞不同的旗子的组合，然后飞行员的大脑进行不同的思考。所以呢，这个指挥员通过旗子的变化来引导飞行员的思考的方向。那我们通过挥舞我们手中的或者是纸上的文字以及文字的组合。来影响我们目标客户的思维。如果辽宁舰上的指挥员手中挥舞的旗子，飞行员不认识，飞行员就不知道怎么去思考。OK， 他的大脑就不会产生任何的形象，不会产生任何的这个动作。那么，如果我们手中挥舞的文字，而在对方不认识，那么他就不会产生共鸣。所以，同样的道理。我们所写出的文字必须是我们的目标客户熟悉的，并且了解的、天天在使用的文字。那这样我们才能够产生共鸣。哎，通过选择目标客户产生特定反应的文字，以及这些文字的组合，我们就能够影响目标客户的思维的方向和角度，然后呢，就能够影响他的思维的。这个呃呃模式就能够影响他的情感的呃方向和强度，然后就能够影响他的行为。OK， 大家仔细思考，就是说，如果我用了，比如说下面我将会给大家分享三大秘诀，说了下面你们是一定要注意下面，你们一定会注意下面，因为你的大脑是一种条件反射，他一定会注意的。我说的接下来你一定会想接下来 ，OK。所以呢，这个就是文字对人的思维和人们大脑活动的一种潜意识的引导。学会使用这些文字，使用这些文字来顺应人性，使用这些文字来引导思维。啊、呃，谢谢永慧的分享。我们下一位
6: 。好，那个柯亚老师好，各位同学大家好。那么那个今天跟大家分享一点，就是说在上一周的抄写过程中的话，可能我的思维还是在这个营销人以及客户之间来回的跳跃。那么在这一周的抄写过程中呢，我尽量让自己就是从客户的这个角度去感受这一封信。那么在读的这个过程当中呢，慢慢体会到一点，就是说我在呃这个这个开始，然后一直往下进行的这个过程，一直会产生一些问题。比如说，那个最初，然后看到这个标题，然后那个，嗯，这是写给这个。英语培训师的一封信，那么我潜意识就会在想，这是写给我自己的一封信，因为我现在的角色就是英语培训师。那么在读的这个过程当中呢，可能还会有其他的，比如说这个，呃，与其，呃，在我的脑海里面可能会前面这个标题的话，然后这个需求是很符合我的，那么我就会接下来往往后看。那么这里的话讲到了这些年轻人，我会考虑，那到底是哪些年轻人取得了一个什么样的轻松赚钱的一个结果？那么接下来这个科亚老师马上就展现出来的是这五位培训师。那么这五位培训师之后呢，然后那个又会这个这个，嗯、呃，我就会接着再想，然后那个能不能嗯、呃，在接下来的这封信里面会嗯、呃、提到更多他们到底如何赚钱的这个细节。没想到接下来这个嗯、呃、就会。这个科亚老师就准备了，然后我会为你揭秘更多以及他们如何赚钱的这种细节。这几个就是一个简单的例子。那么我们稍在这个这封信稍后的这个段落里面，一直会有这样的这个我我在想，我正好在想到这个问题，然后那个这个嗯、呃、接下来的文字正好就是我想要的这个答案，那么就会一直拽着我一直往下去阅读。所以说，这个就是我，其实对关于从客户的这个角度来讲的话，我们是感觉不到太多这个什么叫做过度，哪里是过度。对于客户来讲的话，最好的过渡，最这个这个，嗯、这个呃，威力巨大的过渡，就是让客户感觉不到任何的这种卡的，或者说是这个这个，嗯、呃，其他的一一些状况。嗯、呃，就先这样吧，凯老师
1: 。好，谢谢你，乐乐，这个分享呢非常有价值哈。他就说的就是说，嗯。每次他作为一个目标客户，每次读到一个段落的时候，他读到一个段落，他自然会产生一些问题。他因为了解了一件事情，他希望从这一点出发呢，会了解更多的其他方面。那么，如果一个设计模块设计非常合理，这种逻辑设计非常自然的这种销售性的结构呢，啊，他就会从。第一个模块刺激人们对第二个模块的好奇，了解了第二个模块会刺激人们对第三个模块的好奇，就是它本身模块设计有一种天然的逻辑，这种逻辑是建立在人们大脑是怎么思考的，建立在人这个目标客户是怎么思考的。所以呢，我说了，过度呢这种技巧性的东西很重要，但是更重要的是你天然的这个。板块模块之间的天然的逻辑设计，如果这些逻辑设计出了问题，没有天然的这个逻辑在里边，那么你再再巧妙的用词，再巧妙的这个使用这些技巧和手段都是没用的。所以呢，就是大的方面是逻每个模块之间的逻辑设计非常的巧妙，然后呢，这个小的方面再使用一些词语啊、特别的句式啊，然后把它啊、呃、进行巧妙的布。非常非常的精彩，所以呢，最重要的是这种过渡呢是一种天然的过渡，非常好。呃，其实好的销售系呢，叫呃英文叫呃 leading， 哎，先打出来 ，leading from behind， 这什么概念呢？在他的背后引导他，那、呃、这好的销售系呢，你一定要引导客户往呃某一个方向去走，你要引导他。但是呢，你不能站在他的前面牵着他的手去引导他，因为我们客户不希望听别人的引导，不希望被别人引导。所以呢，你的让他要感觉呢，这种引导这种方向是他自己做出的决定，自己做出的这种决策，自己经过思考之后往要往这个方向走。所以呢，你应该引导他，但是你应该待在他的身后去引导他，而不是待在他的前面。所以这样呢，就让他得出是自己的。认为是自己得出的结论，所以当你让他购买的时候呢，他会得出这是我自己决定要购买的，不是你说服我购买的。哎、okay? ，所以呢，就是从身后去引导他，而不是从他身前。那如果我们要做到这个，我们就必须想清楚他想要的是什么，我们就必须想清楚他的内在的思维逻辑是什么，他怎么得到他想要的东西。OK， 然后他的要得到他想要的东西，有几个逻辑的步骤是什么？然后把它合理的呢进行设计。所以呢，就叫做这个从身后，从客户的身后引导他的思维。希望呢大家能够体会住这其中的奥妙。其实，呃呃，你的整个的，整个的呃逻辑设计呢，呃，让他自己得出自己的结论，往前读。但实际上是你在引导他，但是呢，他却不认为是你在引导他。实际上，他会得出结论是他自己思考的结果，那就是因为你躲在了他的身后，你让这个整个的推进呢是一种很自然的推进。OK， 所以希望大家呢慢慢的体会这里边的内功，体会这里边的这个真正的呃绝活，然后呢慢慢的在艺术上呢去使用这些呃手段。OK， 谢谢乐乐，非常感谢。下一位
7: ，嗯，科亚老
1: 师好，同学们好。呃，前面
7: 同学们都分享了很多，在这里我就说一点，就是说这封销售信里面，我看到里面有很多是疑问句，就是当每当展示或者展示一些嗯服务或者说是产品的价值以后，那么呃，对于目标客户来说，他多少心里都会一些疑惑。这是我们站在客户的角度来帮他把。呃，疑惑提出来的时候，就打个比方说，别人向我展示一个东西，那那么马上我心里会想，这个东西呃是真实的吗？或者说他能赚钱，他能带领我赚钱吗？如果说别人嗯、呃、那个，就像我就是如果说别人向我说的，你知道，呃、就是就是说，就是别人向我说说，如果你自己能够赚钱，你一定能帮助我赚钱吗？那么别人提出这样的疑问的时候。呃，他会他如果说说你想知道这是怎么回事吗？那么我我内心的来说，肯定是肯定是非常想知道这是怎么回事。那么像这样的问题呢，就是说，首先是提出疑问，然后是解决疑问，就是一种嗯，重货解货的一种方式，然后非常自然的过渡。呃，像这种在这个销售信里面有有好几次出现了这种方式，我觉得这是是非常非常好的一种方式，特别是非常非常。呃，适合目标客户人性化的,的一种方式。嗯、呃，我的分享
1: 就这么多。好，好，好，谢谢长根。这个，这个呢也非常重要，就是，嗯、呃，啊、呃，采用疑问的方式呢，实际上这是我们大脑的一个习惯。问你一个问题，你是不可能不思考的。去年的今天你在哪？你一定会思考，对吧？我，呃，说这个，这个，呃，你最好的朋友是谁？那么你一定会思考。所以问题摆在一个面前，我们的大脑设置一种条件反射，一定会去思考。所以采用疑问的方式呢，是最容易激发对方大脑活动的一个手段。所以呢，我们要学会呢，实际上说穿了就是自问自答。OK， 要学会呃，学会自问自答。但是这种自问自答呢，比简单的给出答案呢要好多了。因为自问自答呢，你是带领着客户一起去寻找答案，然后最后把答案发现的过程，所以他的大脑跟着你走。如果你直接给他答案呢，那么就没有这个过程。OK， 所以呢，你要一直有这种从从他的身后去引导他的这种仪式。如果你发现你不能引导他了，那就说明你没有很好的和他的大脑进行互动。OK， 所以呢，我们一直在我们的推进的过程中，你不要想到，不要老想我怎么把我想说的事情说清楚，其实不是，你怎么能够调动对方的大脑和你一起把问题的答案找到 okay? ？OK， 那这这一点我觉得很深刻，就是你的销售性的目的不是把你心中的答案描绘给你的潜在客户看。你的目的不是把你心中的答案描绘给客户看，然后向希望客户做出决定购买，而是你你的目的是怎么样带领客户跟你一起把他的问题理解清楚，然后怎么带领客户和他一起找到解决他问题的答案。哎，所以呢，你要任何。这个时候，你必须就，虽然你在一个人写信，但是你必须有这种感觉，你在带领着客户向前走。任何时候，你觉得客户掉队了，那你都必须要重新思考一下，你怎么能够再抓住他的注意力，怎么能够让他跟着你走。当然了，对于销售信呢，可能没有掉队，掉一一次掉队了，可能就没 ，OK。所以呢，我们必须时刻警惕。我们怎么能够保持客户的注意力？我们怎么能够引导客户的注意力？非常非常的见 ，OK， 呃，所以呢，这个自问自答，一问一答，呃，甚至有时候问两个问题、三个问题，然后一一的回答，那这都是非常重要的手段。如果我问三个问题，我给了你一个问题的答案，你肯定在等另外两个问题的答案。那在你。在大脑在等待另外问两个问题的答案的过程是，我是不可能失去你的注意力的，哎、okay? ，所以呢，大家一定要学会这种手段，不要太直接，就把你想说的事情往前面一摆，没有任何艺术可言，要学会通过这些技巧，然后引导客户向前走。OK， 谢谢强根分享，非常有价值啊！我现在这里呢，特别强调一个哈，啊、呃，你们一定要学会分享。你们一定要善于分享，你们一定要勇于分享。我看，我看有的人不去抢卖，其实损失的是你。如果我们上了二十八次课之后，你一次都没有抢卖，甚至没有主动的去抢卖，损失的是你，你的损失非常非常大。你要争先恐后的去分享，分享了和没有分享，你的你的收获是不一样的，因为你想通了一个东西，然后。你要试图组织语言，把它组织出来，然后和它分享，这是你的调动你的大脑的一个过程。只有通过这个过程，你的收入才，你的收获才能够啊，这个呃根深蒂固，才能够彻底的植入你的潜意识。谢谢长根，下一位
8: 。那现在先分享一下，就是第二次抄写，就是肖日性的一个感受。其实呃，我觉得开始我都想是下线嘛，但是后来我想还是要勇于分享一下啊。啊、uh, ，是，我觉得，呃，这一次最大的感受是一种大脑思维的一种感受啊，我感觉就是整个的一个过渡也好，就是整个的一个，呃呃，这个过渡是跟大脑，就是一个人的一个人性的一个思维，是很好的，就是呃，就是顺应人性的思维的一个过程的，包括是从开始的一个慢慢的去，呃，知道对方的话可能。呃，就是呃，就是了解对方是怎么想的。然后再到最后去进行一个思维的一个引导，那就是针对这封信来说的话，可能是对于，因为针对的一个群体主要是一些可能他们呃就是呃比如说零基础，或者是就是呃是从很就是很基础然后做上来的，所以说在这样的一个人群，所以说他们也有一套自己的一个思维的一个模式。那比如说从开始的很多案例的一个举出，那我可能。就会想我怎么样去做，然后到后面的话就是慢慢的一个引住，比如说你会用一些嗯句子，比如说呃很简单啊，或者是呃比如比如说你呃就会让你会觉得我呃就是怎么样，我我也可以去做到。那在后来的时候，当看到就是条件慢慢的越来越丰厚的时候，那我就会提出疑问了。所以提疑问的时候，我就会觉得，呃，这个是不是有点太夸张了？那这些东西是不是，呃，是真的？那所以后面的话，你会又会应用一些问句，包括您刚才说的自问自答的一些方式，来消除心中的疑问，来打消疑虑，然后再慢慢的就是去进行一个我们思维的一个引导。所以这次我最。大的一个感受就是，这个过渡的话是一个顺应了人性的一个思维过程的一个过渡，包括在，所以就是其实前面也有一些分享，这是我最大的一个感受
1: 。好，谢谢谢谢晨读。当你把这种销售性的这种思维逻辑、这种人性的人大脑的活动规律理解完了之后，我相信在日常生活中你跟别人的对话。就会有呃，就会更加的高效，对吧？你就不会上来就跟他说一个故事，你会说，哎，今天我给你说一个什么样的故事，然后怎么样，怎么怎么样，对吧？然后你这样，你抓住他的注意力，然后你讲完了他的故事，他会很兴奋。你说这还不算最精彩的，对吧？你会一层一层的向前推进，对吧？但是等你讲完了最好最精彩的时候，你会说，你就说那，然后你就说那，你觉得这是最精彩的，其实。呃，这个事物的发展可能，呃，并不，这不是唯一的方向。你以后很巧妙的实行了过渡。等你学会了这些的时候，你和别人对话呢，就是更能拉近他和你之间的距离，更能够增强你的影响力。OK， 下一位
9: 。呃，大家好，柯雅老师好。呃，上次其实很遗憾，因为我嗓子哑了，所以没有抢麦，所以一直在上次是一直在听大家的分享。那么这次呢，好不容易我身体恢复了，所以说，啊、呃、还是很渴望来跟大家交流一下。嗯，今天我刚才想说，呃，接下来我想说的呢，其实也是在听大家分享的这个过程中突然合成的，也就是说，并不是我在操心的过程中才想到的。我觉得一封好的销售信可能会像一部电影，就是说它有很多个画面组成这个故事，嗯、每一个情节、每一个分镜头都会引起我们的共鸣。而过渡是什么呢？过渡就是旁白，是一种很好的旁白。也就是说，当呃我发现一个规律，就是说很多人都喜欢在别人的故事里去思考自己的问题，去寻找自己的出口。去找到那个答案，也就是说，当我们在分享，看起来在分享自己的故事，可能你的故事中包含了很多人类共性的一些东西，很可能就会引起对方的共鸣。那么你的旁白实际上就是在引导他那个思考的那个点，或者说是角度。那么这样的话，他就会看上去他不是在顺着你的思路在思考，他是在自己的故事里边思考他自己的问题，但是你却给了他一条渠道。他会在你这条河上来运行他的思维，那么这样子呢，到最后可能就会达到一个水到渠成的这样一个效果。嗯、呃，因为我虽然说是一个比较逻辑、逻辑化的人，但是我写东西的时候实际上是很不喜欢有一个框架、有一个套路来束缚我的。所以说，呃，我抄完销售型以后，是试着用这样的一个很逻辑的框架去。运行我的这个思维，但是发现很别扭。但是当我最后，呃，发现如果说你把它想象成一个电影，一个分镜头，那么多的分镜头，你会突然之间就会跳出你所想要表达的那些主张，而站在一个第三方的角度去重新看待这件事情。那么这个时候你的旁白是最自然的，就像好的主持人，这个晚会不是节目不是他演的，但是他却能够让你。呃，带领观众进入那些情境中，所以这个可能是我最深的一个感悟。谢谢大家
1: 。大家好，导演，这个、嗯、你说的这个呢，其实就是人们大脑的一种思维习惯。其实我们每一个人哈，希望通过通过一个比喻来了解呃世界，呃，这是一个很自然的一个，你这个大脑必须决定呢，这个作者的人生和他自己的人生有足够的相似性。这就是为什么作者需要建立他和目标客户之间的共性，让这种大脑的活动轻松更简单。跟你刚才说的这个呢，呃是非常重要的。那另外一个呢，我想指出，就想指出逻辑呢，实际上呃和技术是一样的。好的逻辑结构是让别人意识不到之间的逻辑，就像我们从一件事情很容易过度，很容易就想到另外一件事情，那么其实。呃，这是有逻辑的，但是这种逻辑呢，不是我们注意到的，是一种很自然的过渡，非常好。下一位，毕业抱怨
10: ，呃，我发现有一些呃使盖老师呃使用了一些定性思维的词，就是好像比如三个阶段、三个条件啊、三重保护啊、两个原因，还有什么两两个理由。那我觉得这样呃很多。看心的人就会有一种呃定性的思维模式，我们会去找是哪三个，会无形中的去找一二三呢、啊，或者是呃是找到第一个原因，然后再去看第二个原因。啊，啊，另外就是呃我一个好消息或者一个坏消息，那我听完了好消息，肯定还是还会去等那个坏消息。另外就是,是呃一个自私的理由，一个无私的理由。那看完了，看完了自私的理由，肯定又惦记了无私的理由。虽然呃就是这些词呢。可以更好的体现文章的逻辑性吧，但是我我觉得在过渡上和年度上还是有有很大的作用的。我记得我曾经在论坛里发了一个帖子就是，就说呃，我我前面说我想跟大家分享我的九个策略，然后我下面就列一三五七九，然后我记得是应该是网友大哥他就马上给我留言，哎，他说你的二四二四六八呢，我觉得这应该就是这种思思维<笑>定向思维的模式，别人。自然会去找你的这个九个九九个九点的这种，这种
1: 惯性思维吧，应该是。就是人们人们的大脑呢是追求完美、追求完整的，哎、okay? ，只要你有你有缺憾，他就会他的大脑不停地寻找缺失的那个部分。实际上，通过这种设置呢，你就抓住了他的注意力，抓住了他的大脑，一直在跟着你一起思考，这是一个非常重要的技巧。
10: 好，那我我就先分享到这里吧，嗯、谢谢
1: 。好，非非常重要呃，他所说的这些这个呃呃呃自私的理由、无私的理由呃，这个以及三大秘诀呢，这个的设置呢，其实非常非常的巧妙。好消息一个坏消息，呃，其实那个一个好消息一个坏消息呢，它的作用非常非常大。你把一个坏的东西拿给他看，不如说你把一个坏的和一个好的同时拿给他看 ，OK， 实际上是这样一个作用。我希望大家能够理解这里边的设计呢是非常非常巧妙的。OK， 那呃，哦，我突然说，的，突然想到了刚才包说到这个电影，其实电影啊、呃，电影和呃销售性是非常非常类似的。呃，电影呢，在里边这个过渡呢也是非常非常关键的。这里边从一个场景过渡到另外一个场景，这里边电影叫过门。呃，导演呢是非常考验导演的水平的。好，谢谢刘翔，谢谢刘翔的分享。下一位，下一位
11: 。呃，因为我发现哈，是呃，像类似于关于他们赚钱的细节啊，还有。新的标题是这样写的，类似还有很多。为了向你证明，后面都是一个省略号，然后后面他一句话没有讲完就引出了一段话
3: 。是
11: 。然后我我我发现，就是呃其实承上启下在中文中也可以用破折号，但是它跟省略省略号它又有,、呃、有不同的意义、呃。有一个小品是叫省略号，是此处省略一万字。那这个省略号它也是同样的，嗯、让人让人产生无限的想象。如果是破折号就比较生硬，就不不顺应人性是是。是。还有一点。嗯，还有一点是，呃他，呃开老师这封信中是有整个，呃，人性的一个从逃避痛苦过渡到追求快乐的过程。那个、嗯、痛苦呢，是公开课巡回演讲，然后行业聚会、媒体访谈，忙得不亦乐乎。到了年底，赚的钱却寥寥无几，实在是得不偿失。还有悲天悯人的英语失败者。呃，迷茫，还、哎、有失落的英语流浪者，这个呃，看老师写的这个这个失败者啊，然后我们就会想象出我们的痛苦，然后慢慢的通过通过的过渡到那个呃子弹头这边，然后看老师的意思呃就是呃、就是，让大家传递了一个呃我可以帮你解决这个痛苦，然后后面又畅想到的那个快乐，让我们想象想象是在2008年结束之前你多赚100万，你的人生将会发生什么变化？你会住什么样的房子？开什么样的车子？交什么样的朋友？去哪里度假？ 2 0 0 9年、2010年又将赚多少钱？呃，这样的话让人有非常有有非常有激情和自信。那我们当时那个被 K 老师成交那个 1,200 万的那个，也是被 K 老师畅想的这个，呃，就是让我让我们就彻底引爆了，这就是让我放大了我们的梦想
1: 。好、哦，非常好。这多。好，谢谢贾艳艳。这个他提到了我，我刚才其实一直在等，看有没有人看到省略号。是一个保持人们注意力的一个非常有效的手段，呃，如果你们仔细看一下，呃，我在很多地方用了啊、呃、省略号，其实他说的省略号、括号、引号都这样，就人的大脑是追求一个完整的，省略号告诉别人此处没有结束，所以呢，我们的大脑在等下一部分，括号也是一样，括号当你发现了左括号的时候，你一定会等。下面一个括号，在下一面一个括号出来之前，你是不会放弃的，对不对啊？引号也是一样，引号呢，呃，如果你出现了左引号，右耳右引号没有出来之前，它是不会放弃，它在寻找，它的大脑在潜意识在寻找下面一个引号，而且引号还有另外一个作用哈，引号呢，好像是某些人说的一个话才放在引号里边，所以它的可信度增加。而、呃、不是你说的，不是作者说的，而是什么人说的？所以呢，引号有一种潜意识的增加了它的权威感和真实度。OK， 这里边呢有很多的呃秘诀。OK， 谢谢你啊，这个也是一些技巧，学会用省略号。OK， 呃，那么下面呢，我想这个回答几个人的问题，大概我们回答三个问题，好吧？呃，下面开始抢麦。呃，我希望呢问这个问题呢简单一点。只问一个问题，好不好？越简单越直接越好。好，而且是跟过度相关的最好，不要问一些其他的问题。我们其他的板块呢，会在适当的时候跟大家分享，好吗？下一位啊，柯亚老师好，大家好啊，我我是来自河
4: 河南洛阳邓红贝啊，我就是我有一个问题啊，我就是看到咱们呃咱们就是很多伙伴他写的很多这个文章很煽情呃。啊我我一直感觉我自己是一个，就是、说比较偏重理性、条理性比较强的一个人。呃，我想听听柯老师对煽情就是这方面的问题啊，就这么多。啊
1: ，煽煽情呢，我觉得很显然，我们的大脑呢在做两个方面的问题，一个是理性，一个是感性。啊，感性呢是非常重要的。呃，因为我们所有的决定其实都是感性的决定。你认为你是一个很理性的人，但是呃，在很多问题上，譬如说这个你跟谁结婚，呃，什么样的女孩子对你会有呃让你特别有感觉，呃，这样非常严重的问题，实际上是一种感性的决定，是一个理性的决定。我们呢，很多人认为自己是理性的，但实际上我们只是呃感性的决定，然后用理性呢去。去验证我们感性的决定，所以呢，我们会给自己很多所谓的合乎逻辑的理由，但实际上我们的决定呢是一种感性的。所以呢，在销售信要刺激人们的感性呢，是一种非常非常重要的手段。我们的销售信为什么我们在第一个礼拜的时候，我让你读这个销售信，会找到那些怦然心动的瞬间，这些瞬间对成交是非常重要的。如果销售信没有创造一些怦然心动的瞬间，这个销售性很难实现销售，所以呢，刺激对方的情感，让对方从情感上去这个为之所动，让让他从情感上认识到自己的梦想的重要性，要让要让他从情感上认识到自己困境的严重性，啊、呃，这是非常有必要的。但是关于煽情呢，我觉得这要因目标客户而异，有些客户呢不适合于那种。这个、呃，这个呃大喊大叫式的煽情，我认为煽情不需要大喊大叫。比如说有的故事娓娓道来，却能够湿润我们的眼睛，却能让我们的心跳加速，却能让我们的心有一种非常温馨的感觉。所以呢，煽情有很多种事，呃，并不需要去大喊大叫。所以呢，我觉得刺激对方的情感是非常重要的，这也是人类生活、人性生活的一个不，不能从情感上打动，不能从情感上触动他。那么你实现销售是比较哎，所以呢，刺激情感是一种必要的手段，但是刺激的手、刺激的方式呢，因目标市场有所变化。OK， 好，希望我回答了你的问题。下一位
7: ，呃，大家好，我是来自十一组的吕超。那么我现在就想问一个，就是说我们目前遇到的一个很实际的问题，想问一下凯亚老师，就是我现在大概有十几万个，就是说潜在的客户名单，我就是想，因为只有这个手机号码嘛，我就想只能通过就是说短信群发的这种方式，然后把它导到我这个网页销售信上嘛，呃，我不知道，就想问一下凯亚老师，就是如果通过这个。短信群发的方式，就是说导到销售性的话，这个这个短信应该注意哪一些问题？因为这是目前我就是实际碰到的一个问题嘛。希望你你这个问题呢，跟
1: 我们的现在的课程没有太直接的关系啊。这些这些短信的名单为什么成为名单？就是他是要一个什么样的东西才上了这个名单？这个名单来自于一个卖减肥药的人，这个名单来自于一个呃治癌症的人。这个名单来自于一个这个奔驰宝马俱乐部，所以他因为什么原因这个名字进上了这个名单？如果他上了这个名单，那个因素刺激了他。呃，如果你这个呃这么多名单没有任何一个共性的原因，各种各样就是你随便收集起来的，那么你很难激发他们。所以你要理解这些名单是怎么来的。他们为什么会在这个名单上？他们是为了索要什么东西，或者曾经购买了什么东西来上了这个名单？所以呢，呃，再从成功走向成功，从曾经对他有所刺激的那些因素，然后呢，找到你啊贡献价值的方向，好不好？好。啊、好的，好的。好，下一位。啊、谢谢下一位。
9: 呃，大家好。嗯、呃，刚才呢，我是从感性的角度来说了一下，但是从理性的逻辑的角度，我有一个疑问，就是在过渡的这个过程中，我发现很在很巧妙的切换你和我之间的对话，就什么时候说你，什么时候说我，这其中是不是有一定的规律？这就是我的问题
1: 。其实呢，主要是进入对方的世界，呃，九十的时间呢，就应该是说他。是在跟他对话，说他的问题，他的梦想，他碰到的问，他想要得到的答案。那么什么时候再说你呢？说你还是为了说给他听，是因为你和他有足够的相似性，所以说你才会映射到他。如果说你和你和他没有任何的共性，那说你是没有用的。所以呢，你必须不能。直接就说你，说你是为了帮助他，让他理解他的问题；说你是为了帮助他，让他看到他问题的答案。所以呢，虽然文字上在说你，但实际上呢还是在说他。所以呢，在说你的这个技巧上要把握的很好，要让他在意识到，虽然你在说你。但实际上你是在把你刚才的问题已经问了，就是说我们是通过了解别人自己，通过了解别人的梦想来了解自己的梦想，通过了解别人的痛苦来看到自己的痛苦。哎、okay? ，所以呢，销售信不应该纯粹的说你自己，纯粹说你自己对方是不感兴趣的。实际上说你是为了帮助他来理解他自己的问题，好吗？啊、呃，这样。那时间关系呢，我们今天问题呢就问到这里。我希望呢，大家以后问问题呢是问到跟我们上课相关的问题，这样呢，我们主要的是为了呃按照我们课程的进度来推动。至于其他的营销问题呢，我们到最后呢会有时间解决的。好，那么今天呢关于分享和问题呢我们就到这里。那个下个礼拜呢我们要第三遍呢我们抄写销售信。那第三遍抄写销售信，我们关注点是什么呢？是。强力的词、词语、词汇以及句式，我们发现销售性呢是一种独特，有它独特的行为习惯。如果你看到别人的议论文、别人的散文，为什么呢？是散文把你带入他的世界，给你一种美好的感觉。但是销售性是要把它带进。从他的世界带进你的世界，最后是要形成销售，它有明确的目的。所以呢，因为这种明确的目的，就像各种艺术形式，快板有快板的行文习惯，快板呃相声有相声的行文习惯，戏剧有戏剧的习惯。所以呢，销售性有一种独特的行文风格和用词。那么，我想呢，在下个礼拜呢，你们会认真的再抄写第三遍。在这一遍呢，我希望你们切换一个角度，从作者，也就是写销售信的人的角度去注意到这些词汇，特别有震撼，特别能够触动人们情感和呃情绪的一些词。我们发现呢，这些词呢非常非常的有威力。你们发现我在写销售信的时候用词呢非常非常的独特，尤其是注重这个同义词。同义词虽然意思相同。但是它它在人们的大脑中所产生的作用是不一样的，对吧？你比如说这个事情让我很不高兴，这个事情让我怒发冲冠，这个是完全不一样的。你说的太好了，你说的让我心动。OK， 这是两种完全不同的效果啊。你你的你的故事，呃，你的故事你的故事很恐惧。你你的故事让我听完之后，这个冷汗直冒，这个这个呢就是完全不一样的结果。所以呢，如果要实现销售性，这个这个独特的这个目标和任务，我们必须要注意销售性独特的用词和独特的句子结构。你们发你们发现在销售性的这个行为过程中，我有很多。非常非常有冲击力的，非常非常有画面感的这些用词，所以我们叫强力词和强烈成语。比如说“不为人知”“天翻地覆”，就是这些东西呢，它有很强烈的情感，非常重要的画面感。如果我们的用词不能引起它的画面感，它的冲击力是有限的。所以我们要学会，即使是同义词，我们需要找到那样的同义词。能够在读者的大脑中产生强烈的画面感，给他足够的震撼。那我希望呢，这个接下去的下个礼拜呢，大家第三次抄销售信，切换一个角度，从作者的角度去注意到这些独特的用词、这些独特的强力词和强力词语，以及独特的句式。你们会发现我的用词。这个呃，我的段落会非常的短，我的每一个句子会非常的短。如果你说话的时候总喜欢把一个句子拉得很长，那么不适合于销售性。销售性需要非常短的、非常自然的句子，那么这样的话,的话呢，会产生很好的效果。有时候一个句子不需要说完，但是从语法老师可能告诉你这个句子不符合语法，但是从销售性的角度。没有关系，只要他的大脑知道你在说什么，只要你他的大脑产生了你渴望、希望他产生的效果，那么这个句子就是有用的，就是完整的。所以呢，你们会看我特的行文方式、独特的用词习惯。下个礼拜呢，大家在抄的时候呢，要注意到这些独特的用词。那么这些独特的用词呢？要成为你的日常的用语，要成为你的销售性的独特的行文风格，所以要要研究这些东西。呃，还有一个呢，人们之所以看你的销售性，想得到问题的答案，更重要呢，你的作者呢需要有一定的风格或者是性格。你是一个什么样的人？你需要给读者一种自信，一种激情，一种对未来的渴望。所以你的行文风格，这要给别人带来一种希望，要让别人充满着这种渴望，充满一种美好的感觉和想象。所有这些都是通过你的行文和用词而产生的效果。OK， 所以呢，下面一个星期呢，我们在抄第三遍的时候，记住了，不要加速说一天搞定，要给自己最好是每天都有一个小时、两个小时的来抄，这样呢，你的效果呢全不一样。然后这边呢，角度角度，这些强力词和强力词语，然后呢，把它罗列起来，然后学会使用这些强力词和强力词语。当然，除了这些强力词和强力词语，还会有你自己的强力词和强力词语。OK， 然后我让这个韩韩老师呢。在做一个特别的报告，这些强力词、强力词语呢，会编一起来，然后呢，你们可以学习，将来呢，可以把它变成你们的词汇，这样的效果呢，就会非常非常神奇。OK， 所以呢，下个礼拜呢，我们继续抄写，继续写感悟，记住了，一定要慢慢来，一定思考为重点，抄写只是一个手段，思考感悟，然后呢，把这些感悟出来的词语。强力的词、词语和行为习惯，把它变成你的用语习惯，然后才能够化自己的思维。OK， 呃，然后呢，呃，每个人抄写一遍，把照片发过来，然后呢，每个人写出一篇独特的感悟，从说的这个角度啊，呃，这是下一个礼拜的，下一个礼拜四呢，同一时间我们见。